0: 欢迎收听两小无才播客，大家好，我是主持人小航。今天呢，就由我来为大家录一期特别节目。这一期我想要说的是，嗯、呃，旅行的经历，关于我在厦门、深圳两个城市旅行的一次经历。嗯，这次旅行的起因呢，其实是挺令我暖心，或者说是惊讶的，是这样的。嗯，小航在暑假最开始的时候呢，呃，急着在网上找工作，看到身边的同学，嗯、呃，比如说韩子呀，在医院实习，然后齐哥呀，他们都就是过着充实的暑假，所以呢，小航也，嗯，特别没有主见的去网上寻找，嗯，看看自己有什么兼职可以做。然后小航可能找的就是因为自己的专业原因，就找的是那种偏家教方面的工作嘛。然后，嗯，找了很多，看到那个兼职网上很多都是需要啊、呃、大专以上学历啊，或者是要你啊、呃，反正就是需要你的文凭，需要你的资历。然后小航想着能不能打电话咨询，看他们需不需要助教什么的。然后在和自己的母亲，也就是我亲爱的妈妈商量了之后呢，我的妈妈就这样告诉我：“她说，她说我我暑假不太希望你去做这些兼职，你去年做过一份家教，有过这样的体验就够了。说，嗯，也不需要你去挣那些钱，嗯，但是我的妈妈就这样告诉我，她说。”嗯、呃，我最希望你暑假是多出去走一走，因为你们这个年纪正是玩的时候。然后我的妈，我听到我听到这句话之后，我特别惊讶。其实我知道我的妈妈一直是一位思想挺开放的人，她特别喜欢跟上我们的时代潮流，特别喜欢接触一些新的东西，包括她自己的工作上，她也积极的啊、呃、使用现在一些互联网呀、高科技呀。就是反正心态很好，嗯，这也是我特别崇拜我妈妈的一点。然后她那次跟我说：“你们年轻人应该多出去玩玩。”她说：“你大学的这些暑假、寒假，应该多出去走走看看。”她说：“到了你以后工作，你以后有了家庭、生了孩子之后，你就没有太多的时间能够出去玩，不是由着你自己来的。”所以说。在我的呃十二年寒窗苦读的生涯结束之后，在我的呃艰辛的人生开始之前，这么大学的一个美好的时期，我的妈妈希望我多出去走走看看。呃，当时他说了这句话之后，我啊、呃、惊呆了半天哈、啊，然后坐在我的桌桌前就其实心里挺感动的，我没有想到我的妈妈可以。就是对我说这句话，然后我当时心里想，我想世界上哪有哪有，就是这么开明的母亲呢？怎么会有多少个母亲会对自己的儿女说这样的话呢？啊，我就觉得挺感动的，当时眼泪都快要出来了。然后，然后呢？后来我的妈妈就是一直是让我自己制定制定呃旅游计划，说让我和他两个人出去旅游。嗯，然后商量了很多地方也，也最最终也没有太定下来，因为小航的爸爸是在外地工作嘛，所以，嗯，一出去就是大半年，然后经常就我和我的妈妈两个人在家。我和我的妈妈呢，都是那种性子比较温和，嗯，很难吵架的那种，然后比较随遇而安，所以我们都一致觉得，如果我们出去旅游，肯定会很舒服。嗯，嗯然后。但是最后也没能定下来到底去哪儿玩嗯，这个时候呢就有了这样的一个契机啊，小航有一个表姐是在啊，不对不对，不是表姐，是堂姐，<笑>我永远分不清表姐和堂姐的区别，<笑>好丢脸，一个一个堂姐是在深圳工作。在那边也打拼了很多年了，然后呢，他刚好是公司给他们放高温假，就邀请了我们，嗯，邀请了我们一一家人，也呃也不对，就是、说我和我的妈妈，然后还有他的父母亲，然后还有他的一个一个妹妹，亲生的妹妹，也就是我的另一个堂姐一起去。去深圳这个城市玩几天，然后我和我的那个姐姐呢，就是另一个姐姐。啊、哦，不对，不对，不对，就是那个堂姐是在深圳工作的堂姐是大姐，然后在我这边，在小航的家乡这边留下来工作的堂姐呢是二姐，他们是，嗯。呃，大哥，他们之间是大姐比二姐大两三岁的大概这样的关系。然后我和二姐的感情呢，从小就很深厚，我很喜欢我的二姐。然后从小基本上是她把我带大的哈。然后我们两个就商量着，我们商量着去深圳玩了之后呢，可以，可以再去厦门玩一趟，因为深圳到厦门的高铁好像也要不了多久。然后这样的一个七天之旅呢，呃，六天之旅，六天对，四号到十号，八月四号到十号就被我们敲定了。然后期间各种，嗯，敲定了之后的各种行程计划都比较好说，因为深圳那边有我的大姐带我们去，呃，去玩去吃住都很方便。到厦门去呢，我的二姐也很靠谱，是一个非常有决断力的人，所以这一趟旅程就开开心心的出发了。我想旅游攻略我是没有必要去讲太多的，因为在那些图旅旅游网和、啊、非常多的旅游网上面都有很详细的旅游攻略。小航在出发之前也是做了很多功课，就去看那些旅游攻略都，都都写的很好。呃、嗯，照片也照得很好看，然后各种信息的提供，各种车票呀、行程、住宿都给你安排的很全面，所以说这些小航就不太想多说。嗯，哪有好吃的呢？哪有好玩的这些东西呢？啊、呃，其实大家完全可以自己找到。所以小航主要这次播客想说的是，呃作为一个。农村啊，不对，也不算是农村，就是住在很小地方的十八岁的少女。<笑>说到“少女”两个字都不好意思。去大城市旅游的一些感受和体会吧，啊、呃，并不是说之前没有去过大城市旅游，嗯，去倒是去过，但是。可能因为自己没长大的原因，或者是嗯、呃、顶着高考的压力去的一些地方呢，都印象不太深刻，而且而且要不就是跟父母，要不就是跟朋友，呃，并没有这次旅行那么多的感受和体会。嗯、呃，所以说这次旅行对我来说也是挺特殊的，因为深圳和厦门两个地方我都没去过。然而，然后同行的人呢也比较特殊，有有我的妈，有我的妈妈这一辈，还有我的，哦、呃，我的侄女也被我的二姐带着一起去旅游。我的小侄女非常可爱哈，所以说其实是一算是一个三代人的旅行。嗯。嗯，所以说这对我来说是很特殊的一次体会。嗯，小航首先想要说的是第一点，也是这次旅行当中给我带来感触最大的一点，就是循规蹈矩是难以成事的。嗯，怎么说呢？小航是一个特别循规蹈矩的人。就是行事小心谨慎，然后特别害怕违反，呃，各种规定啊什么之类的呀。比如说，嗯、呃，比如说碰到各种安检或者检查什么的，都就是那种特别小心翼翼。啊、呃，你让我检查啊、呃，那我就全部给你检查。就是，还有比如说就是在饭店呀、什么餐馆呀吃饭的时候，别人说，比如说。哦，不好意思，我们这个台没有了。我就说，哦，那没有了。就是小航是这种特别没有攻击性的人，就是，啊、呃，可能是走到哪里都有一种认命感，就特别啊、呃、软弱吧。小航是这么认为自己的。然后出去旅游呢，就有很多事情小航就处理不了。嗯，作为一个大一的大学生，其实我觉得我知道这样是这。这件事情是特别丢脸的，就是没有办法自己一个人去解决各种难题，啊！不过我相信，随着我的各种经历的增加，我以后还是能够处理好这些事情。嗯，我我最大的一个最大的一个事情，让我认识到这一这个道理的事情，就是。呃，途中旅游的途中碰到过一次我和我妈妈的，嗯、呃，身份证所有的证件都没带的情况。但是我们要去买一张高铁的票，从深圳，从深圳的一个一个庆盛站坐到深圳北站，然后去和我们另外的，嗯、呃，那那一些亲戚会合。是这样的，嗯，这个原因我就不多说，嗯、呃，原因其实有点复杂哈。嗯，但是，就是，就解释这样一个状况给你们听就好。我和我的妈妈是什么证件都没带哈、啊，因为身份证呀、啊、什么，所有的驾驶证都在我二姐的那边放着。然后呢，嗯，我们需要去买一张从庆盛站到深圳北的这样一张票。我们当时就急了呀。就是因为我们到了深圳北之后，就需要立马从深圳北坐到厦门北坐高铁，所以说，呃如果我们不能坐上那一趟去深圳北的高铁的话，我们不能与我们的亲戚会合，也不能去到厦门。然后这个时候呢，我们如果选择去打车或者，或者是嗯、呃、叫一辆专车过来的话。花费也是很大的，可能需要两三百块钱。然后，嗯，时间也说不定赶不上，需要两三个小时，期间可能还要堵车什么的呀，才能赶到深圳北。然后我和我妈妈就只能选择坐高铁去深圳北，但是我们什么证件都没带，所以车票就是一件很难解决的问题。但这个时候呢，我就很佩服我的妈妈，她就一个人跑到那个庆盛北站、庆盛车站的那个地方。那个那个站是一个小站，相当于是中间的一个站，然后也没有多少人，嗯、呃，从那站上车下车，然后那一站的嗯公安部门也没有没并没有驻点可以帮我们办临时身份证，所以我们就就没办法就赶去那儿，然后我妈就。就直接去到那个柜台卖票柜台那个地方，就说我需要帮助，我需要帮助，然后就一直跟那个卖票的小小哥纠缠说说，嗯，我们我们什么证件全部掉在深圳北啦，然后啊，你就让我们买两张票。然后这个时候，我的二姐就把我们两个人的身份证的照片发过来，然后我妈就把那个照片递给那个卖票的那个。那个小哥，然后说，说你就帮我们一下，通融一下什么什么样的，嗯、呃，说你就看一下这个身份证，然后，然后我当时心里想的是，完了完了，这肯定不行，嗯、呃，肯定买不掉，买不到票，怎么怎么样的，但是但是那个小哥就一脸为难，就特别为难的，特别不情愿的。最后被我妈妈说通了之后，拿着拿着我妈的手机，然后看了那个我们俩身份证的照片，然后就把那个身份证的号码一输输进去，哎，名字确实是我和我妈两个人的名字，然后就特别勉为其难的帮我们买了两张票，然后这个时候我们成功的买到票之后，成功的赶到了深圳北站和我的，嗯，二姐他们一家汇合。嗯，所以说这次的经历给了我很大的，可能说可可以说是惊讶吧。如果说交给我自己的话，我是绝对做不到这样的事情的。但是，嗯，我的妈妈就，她其实以前也不知道没有身份证可以买票这件事，但是她她就是有一个目标，我一定要买到这张票，然后就就特别厉害的做到了这件事情。所以说这件事让我学到了很多。包括我们从我们家乡这边登机到深圳的时候，也发生了一个小插曲。我们当时因为机场在修路，然后那个司机就被就被绕了好大一圈，然后我们差点儿就没能赶上飞机。我们是在飞机起飞的差不多半个小时才到机场，才赶到机场，然后各种。由那个由机场工作人员领着我们插队呀、啊，然后一边道歉一边插队，就过安检也花了很久。然后那个，然后因为我我二姐的侄女是不到两岁嘛，不到两岁坐飞机是需要户口本买机票的。然后，嗯，然后后来我们去那个柜台的时候，那个机场工作人员并没有给我的小侄女，呃，印那个机票。然后我们走到一半才发现，结果我的二姐又回去找那个机场工作人员，然后那个机场幸好我的二姐就说提前在网上用那个用一个什么软件，我忘记了叫什么名字，选好了机选好了座位，然后那个工作人员才让我的二姐进去进，就通过贵宾通道，然后也是一直插队在在。弯舱门之前上了飞机。其实旅行之中会碰到很多这样的紧急状况。你永远计划永远赶不上变化嘛，你永远预料不到你会出现什么样的问题，什么样的状况，这个时候就特别需要你的灵活应对，啊、呃，你的机变，然后你的特别是厚脸皮这一点，小航就是特别缺乏这种能力，所以说旅行这次旅行当中让我学到最多的就是你需要灵活，啊、呃，你要机变，你要懂得。呃，厚脸皮，或者是说，呃，达到你的目的，就像我妈妈教给我的说，说你又没做什么违法犯罪的事情，你只是需要你，你只是需要呃，人家给你一个帮助，这样的帮助是可以通过沟通来达到的。所以说，嗯、呃，这是小航学到最多的一点。然后第二点呢，小航想说的就是，因为咱们这一次旅行是相当于三代人的旅行嘛，然后。旅行的过程中呢，就会发生很多观念不同、表现不同的差异。啊、呃，这个差异小恒也是头疼了很久。比如说在吃饭的问题上，我的二姐的，呃，我二姐的爸爸妈妈，我呃也是称之为姨父和姨母哈，他们呢在吃饭的问题上就。可能说不太愿意花太多钱，因为你要知道，我们一旦去到深圳旅游那种像那种旅，深圳厦门，深圳厦门那种旅游的，那种旅游的，况且是旺季的地方啊，吃饭通常都是非常贵的，就一个菜，呃三四十呀，然后稍微一个小菜就三四十，然后吃一顿饭，我们八个人吃饭就得花五六百块钱左右的样子。然后我的姨父姨母呢，吃饭就比较，可能是呃，就比较心疼钱。其实可以理解他们那一代，他们吃饭的时候就，嗯，我们点一些，比如说那边吃喜欢吃海鲜呀，然后喜欢吃一些新鲜的菜，他们没见过的呀，然后他们就就说不吃，嗯，就嗯，然后这个时候我们年轻一代的人就觉得他们不配合呀，觉得他们。啊，怎么样呀？然后每一次碰到那些比较新鲜的东西，他们都不吃不吃啊！我吃白菜下面就好，呃、啊，我就喝白水，喝凉白开就好。你给我点点白菜就好。其实，为人父母这样其实呃可以理解，但是这个时候就给旅行之中带来很多呃争吵，就是不必要的，也不是说争吵，不必要的抱怨。嗯，我们这一代呢。觉得他们太过保守，太过节约钱，但是他们呢，就有他们理所应当的应该坚持的原则。然后在嗯其他的方面呢，其实我的二姐主要是主要是担当了这次旅行中的嗯领导人的角色。然后我的姨父姨母呢，嗯也不是说喜欢说瞎操心，有点太过了。就是他们喜欢操心我们的一些状况，就比如说，明明他们走路已经很累了，他们已经满身大汗了，但是却还要操心着，哎，啊，这一站是不是要下车了呀？哎，有没有哪个人走丢了呀？啊，我们人数是不是到齐了呀？其实这些东西，我们，嗯，我和甚至于我这种呃旅行小白都能够搞得清楚，到底应该在哪一站下，到底嗯。到底应该走哪条路？但是，他们那些多余的担心就会就会徒增很多烦恼，就会给我们啊、呃，就我的二姐就一直啊、呃、吼他们，诶，不是说吼，就声音稍微大点说你们管好自己就行啦、啊，怎么怎么样的。然后呢，姨父姨母二老呢也经常两个人就是拌嘴，说，呃，就是各种磕磕碰碰。这种东西呢，其实是，我觉得可能。哦， oh, 我也不知道是自己的家庭太特殊了。我觉得可能这种东西在旅旅行中，还是无法避免的吧。就只要是你的、你的亲戚、你的、你的很多亲戚和你一起旅游的话，总会有总会有几代的人的观念、几代人所坚持的事情、意见不同的时候。比如说，我去到深圳和厦门，我就想吃很多当地的。没有，我我以前没有吃过的东西，我想吃那些，呃，小吃店呀，然后做的很精致、很好看的那些比较文艺的店，但是他们呢，就和我们想要旅行的、想要玩的、想要体验的东西完全不同。可能小航和小航很理解他们这种心，他们这种心态或者说他们表现出来的这种行为，但是。但是，嗯，当时处在那个旅行的情境之中，小航也是心里有过一阵小抱怨，说，呃，其实这样的旅行还是很麻烦的。如果和自己的朋友旅行，呃，或许不会产生这么多意见上的分歧。但是转念一想，只要你不是一个人旅行，就是就算是两个人，意见上也会发生分歧。嗯，就。就人越多越难协调统一，所以说，在旅行当中怎么样去克服观念不同、意见分歧，其实也是我在这次旅行当中学习到的一点。嗯，因为小杨是一个比较。不太喜欢说话，不太喜欢表现自己情绪的人嘛，然后可能自己难过的时候，心里产生抱怨的时候，都是一个人闷着呀，憋着呀。然后在大人看来，我就是那种沉默寡言，然后很乖，也没有什么抱怨。但是其实自己心里看看的还是挺清楚、挺明白的。嗯，因为我是一个挺敏感、挺善于观察的人，所以说。所以说，我一直整个过程我一直在默默旅，默默的学习，默默的吸收。就是如果自己在我的二姐的位置上，作为一个领导人，或者说意见统一人、意见领袖这样一个角色，我应该如何去做？嗯、呃，在在这次旅行当中，我也是跟我的二姐学到了很多。嗯，我的二姐呢，她是。是一位很可爱的姐姐，嗯，从小她的她的那种乐观开朗就一直在影响着我，然后她的那种考虑大局，嗯，顾全大局，然后体贴到每一个人的那种细致的关怀，其实也在影响着我，嗯，她就她的她一向就是在我们的。呃，无论、嗯、是我妈妈这边的亲戚，还是我爸爸这边的亲戚，都很招人喜爱，招长辈的喜爱的那种角色。嗯，我特别特别的羡慕和欣赏我二姐的这一点。嗯，她今年也是，嗯，刚刚怀二胎哈、啊，就嗯生了一个特别可爱的小侄女，我也特别喜欢我的小侄女。然后可以说是人生特别的圆满，就是那种一看就是很有福气的人。嗯，然后这次旅行当中呢，他就特别充当了我们的嗯带头人的那样一个位置，所有的住宿和机票都是他来预定，然后所有的行程也是他来决定，然后在外其实。其实小恒很难把在外你需要克服的问题说的很全面，因为，嗯，那种小事情，是一个人的性格的方方面面的体现吧，嗯，很难在这说的详尽。但是我的二姐呢，嗯，我只能说她整体上真的做的非常好，嗯，不管是。不管是在照顾到所有人的情绪方面，还是，嗯，统一意见呀、统一分歧的方面，都处理的非常好。然后第三点，小航想要说的是，这次出去呢，嗯，吃了很多地方，玩了很多地方，觉得越来越觉得自己生活的这个小县城变得很。很很渺小，很渺小的，就是自己在这儿生长了大概十四十六年啊、哦，对，十七年，十七年都生长在这个地方，嗯，也不是说没有出去看过，但是人长到了。长到了我这样的岁数之后，再出去看的体验就跟以前出去娱乐、出去玩的那种体验完全不同了。你、你的眼睛、你的目光所看到的是大城市与你之间的差异，你看到的是别人先进的地方、别人发达的地方，你看到的是你更应该努力达到一个什么样的目标。所以说。我的妈妈的决定真的很正确。她想要我去看更多的地方，想要我去见识更多的人，想要我能够好好的，如果是一个人的话，好好的独立存于这个世界。嗯，所以说，我回来的时候想到的那么一句话就是：世界那么大，我想去看看。我当初并不理解这句话，我觉得它就是一句笑话，呃，世界当然很大呀，你想去看就去看呀。但是，但是是这个世界，我出去了之后才是领会到它大大在哪个地方。你，你的眼界开阔了之后，你的整个人都在成长，这也是我成长的一个经历。啊，觉得自己整个都语无伦次了。所以说，嗯，反正这次旅行很开心，也学到了很多东西。嗯，希望大家如果在暑假里有什么旅行的好的经验或者经历的话，和我们一起分享。嗯，我期待看到你的世界，我期待看到你所看到的东西。就是这样啦，这一期 SP 就到这里啦，谢谢大家，拜拜，下期节目再见。